0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos! A China é o principal parceiro comercial do Brasil e, na próxima década, mudará hábitos de consumo em razão do processo de urbanização vivido por lá. A ideia é que até 2029, 68% da população chinesa esteja vivendo em cidades. A Dutra, superintendente de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, explica que a China vai precisar aumentar a importação de alimentos. E a nossa convidada destaca que a demanda para milho, para proteínas, para lácteos e frutas vai aumentar. Neste episódio, você vai ouvir sobre a busca dos chineses pelos chamados superalimentos vai saber como a entrada dos congelados na rotina deles vai afetar o agro-brasileiro e ainda entender qual o papel do Brasil e a competitividade do nosso país diante da nova rota da seda. Este podcast foi gravado no dia 25 de maio de 2020 em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações, siga em ponto severo no Instagram. Lígia, boa noite. Seja bem-vinda.
1: Oi, boa noite, Kellen. É um prazer estar falando contigo aqui. Muito obrigada pelo convite e pela participação da CNA.
0: Imagina, é um prazer. Eu quero, então, dividir com a nossa audiência, primeiro, o que é esse relatório que você vai trazer para a gente, né? Ele é um relatório feito pelo Ministério da Agricultura da China. E é a própria China que traça esse cenário de para onde as coisas estão indo no ramo da agricultura. Conta para a gente, a partir do que nós vamos fazer esse diagnóstico aqui. Pois é.
1: é, Desde janeiro, a CNA abriu um escritório em Xangai, um escritório para ajudar a fazer a promoção comercial dos nossos produtos e ajudar o produtor rural a vender para o nosso principal parceiro, que é a China. A partir disso, a gente começou a monitorar como anda a agricultura na China. E em abril, eles fizeram uma conferência que se chamou Outlook China, e dentro dessa conferência, o resultado foi esse relatório. Esse relatório também é feito por outros países, não é só da China. Os Estados Unidos, por exemplo, também faz o seu outlook, da sua agricultura. E o interessante desse relatório é que eles traçam algumas premissas para os próximos 10 anos e a gente não discutiu as premissas, sabe, ela Então eles falam, por exemplo, ah, o preço do petróleo vai ter baixa, depois vai subir, a inflação na China vai ficar tal de tal jeito, o crescimento vai... A gente não discutiu isso. O que a gente foi entrar para discutir são os resultados, o que eles acham que vai ser agricultura na China e a importação de alimentos na China até 2029. Isso é muito relevante para o Brasil, porque nós somos o principal fornecedor de alimentos para a China. né?
0: Exatamente, e e exatamente isso que eu queria saber, Lígia, o que eles enxergam para a necessidade de alimentos e o que vai ser a agricultura nos próximos 10 anos? Essas respostas em termos de hábitos de consumo, do que a China pretende priorizar, que tipo de alimento ela pretende buscar, como é que está a urbanização lá, tudo isso diz um pouco de como vai ser essa demanda. O que que eles já deixaram claro para a gente, Lígia?
1: Pois é, eles, eles projetam um aumento da urbanização até 2029, que era uma tendência que já vinha na China e com isso mudança de hábito alimentar. E o principal deles é um consumo maior, por exemplo, de proteína animal. Então, se a gente tiver um consumo maior de proteína animal, agora, nesse momento que eles estão passando por uma dificuldade, por exemplo, com a peste suína, que dizimou o rebanho de porcos né, da China... Isso significa o quê? Aumento das importações. Então, eles estão traçando, por exemplo, até 2023, a continuidade do aumento de proteína animal, principalmente suíno, frango e a carne bovina, as três proteínas que a gente mais exporta. E a partir de 2023, eles começarem a retomar a produção de suínos deles. E com isso, as as importações teriam um movimento de queda, né? Mas a queda não quer dizer que vai ser... Menos do que a gente já exportava antes. Só não vai ser esse movimento de, é, crescente como a gente está vendo.
0: Né? A lista traz um dos primeiros elementos aqui para nossa conversa. Urbanização que muda o hábito alimentar E que tem uma consequência para o mercado de carnes, que é aumento das importações das três proteínas. Isso numa perspectiva de 10 anos. Agora, no curto prazo, para quem é mais imediatista e está nos acompanhando e sabe que tem um problema da peste suína, que tem o problema do novo coronavírus, como é que estão os consumos né, de aves, de suínos? de frango, parece que houve já uma inversão, tem gente comendo menos suíno e comendo mais aves, isso também tem um sinal aí de longo prazo, conta pra gente. Pois é, a principal
1: carne que os chineses comiam era o suíno, com a redução da, da oferta de suínos pelo problema que eles tiveram interno, na China no ano passado a produção nacional de frango aumentou 12%. Ainda assim, as importações aumentaram 55%. Então a gente vê essa substituição. Né? E, e o Brasil, por exemplo, tem uma aplicação de uma medida anti-dumping para o frango que vem do Brasil na China. E essas os novos, novos frigoríficos que se habilitaram para vender para a China, todos eles não, não têm ainda um acordo. Alguns frigoríficos fizeram um acordo eh, com o governo chinês e não está sendo aplicada a medida. Esses novos ainda não. E mesmo assim, nós somos o principal exportador de frango para a China. Então, quer dizer que realmente a necessidade interna deles é muito grande. E também a carne bovina. A gente vem acompanhando aí nos últimos meses né, a expansão das nossas exportações de carne bovina. Mas o bovino na China ainda tem uma dúvida. Se vai permanecer nesse ritmo tão acelerado ou se ele vai começar agora a ficar mais constante. Por quê? Porque é uma carne muito consumida em restaurante e as pessoas estão indo menos
0: em restaurante, né? então ainda Muito tem uma bem, dúvida. Justamente meses
1: como isso vai ficar?
0: É justamente sobre isso que o pessoal da Carne Angus Certificada, que nos assiste nessa segunda-feira, quer saber a perspectiva de substituição para carne bovina. Você vê isso de qual maneira? Com gradualismo ou esse movimento que a gente observou em 2019 é um movimento com essa mesma antecidade que você prevê no curto prazo, dado esse cenário do Ministério da Agricultura da China no relatório que a gente analisa aqui, Lígia? É, é, o que eles colocam é que o
1: impacto do Covid na China, que a China já está reabrindo, né? eles já conseguiram uhum. controlar, lá aconteceu foi o epicentro, né? onde começou, então também eles saíram mais cedo, então o impacto do que eles é, é, estão se assim, prevendo é que nesse segundo semestre agora, talvez ainda o consumo de carne não aumente tanto mas que, a partir de 2021, ele volta a aumentar. Só que isso a gente tem que lembrar que eles estão vendo, normalmente, tanto, de um cenário que a gente já vende de aumentos constantes. Então, o cenário para carne bovina no mercado internacional, especialmente para a China, é um cenário positivo, porque ele ele, ele ele tem, sim, um mercado grande. E a gente tem que lembrar que toda essa pandemia veio por causa do consumo de animais silvestres e que existe uma proibição na China agora desse tipo de, de consumo. Portanto, a proteína que vem de uma fonte que é segura, como a nossa brasileira, né, que é uma produção com todos os requisitos sanitários atendidos, elas elas tem que ser estimulada. E eu só queria assim, ressaltar que, segundo o relatório, né, eles estimam que a partir de 2023 eles começam a retomar a produção deles de suíno. Com isso, segundo eles, eles teriam então uma estabilização na importação dessas proteínas. Já não teríamos mais os níveis tão elevados quanto a gente viu, por exemplo, no fim do ano passado.
0: Que foi realmente né, muito. Esse é um dado bastante importante para a nossa audiência, porque muitas decisões de investimento foram tomadas já no ano passado, prevendo uma continuidade dessa demanda aquecida por pelo menos 2020 até 2021, eventualmente 2022, dada a curva né, de recomposição do plantel. Há relatórios que dizem, Lígia, que eles vão precisar importar um Brasil de suíno, dado essa condição de escassez lá dentro. E você está dizendo que o próprio governo chinês acredita que a partir de 2023 vão reduzir, então, as importações, porque eles vão ter refeito o plantel, é isso? É, eles acreditam que eles
1: vão ter já um nível né, que possa... É, garantir mais, mais fornecimento para o mercado interno. Uhum. Mas é importante também a gente lembrar que o mercado da China, quando a gente pensa no mercado chinês, é um mercado que tem muita escala. Então, quando a gente acessa aquele mercado, ele também nos dá oportunidade de você estar tá olhando para outros lugares na Ásia. E uhum. o Ministério da Agricultura tem feito um trabalho muito interessante nos últimos anos. A ministra abriu, aí foram mais de 60 mercados para diferentes produtos. E muitos mercados asiáticos para carnes também, né? para as proteínas. Uhum. Então, a gente tem que pensar, assim nessa grande oportunidade que existe na China. E esse relatório, eu acho que ele vem para nos mostrar essas oportunidades. Mas também pensando que essa escala que a China nos exige, ela nos permite também atender outros mercados que também são na
0: Ásia. Ou seja, você fala de uma questão estratégica. Exportar para a China é também caminho para exportar para outros países o que fomenta o agro-brasileiro, é isto Com certeza. Quando você ganha escala,
1: você ganha produtividade e competitividade. E a China dá essa perspectiva para o agro-brasileiro. Por isso que é esse parceiro de longo prazo.
0: Né? Muito bom. Então, para a gente arrematar essa primeira parte, Lígia trouxe para gente cenário de urbanização, mudança de hábito alimentar, Consequência observada, aumento das importações das três proteínas e, no relatório do próprio governo chinês, uma expectativa de redução de demanda por proteínas no ritmo que está atualmente, a partir de 2023, dada a retomada do plantel. Aí, Lígia, a gente avança para outro degrau na nossa conversa. E o Rezende faz uma pergunta. Na perspectiva de longo prazo da China, qual a visão deles sobre o continente africano? Há alguma análise nesse sentido? Possivelmente o residente também quer saber da competição, quem são os players do mercado que podem abocanhar essa participação brasileira, né?
1: Essa é uma visão que a gente tem que estar, quem é produtor rural, a gente tem que estar sempre acompanhando. A África, bom, são muitos países, né? E diferentes realidades na África, mas muitos grandes produtores agrícolas também, e a China vem com um projeto, que é o projeto da Nova Rota da Seda, que tem muitos países africanos envolvidos, que é um projeto de infraestrutura. Desde que eles começaram a construir infraestruturas, que são é, rodovias, ferrovias, portos, em diversos países africanos, o que a gente tem visto? Um aumento do comércio entre esses países e a China. Então, sim, esse projeto, esse grande projeto de infraestrutura, ele tem por trás também você aumentar o comércio. O comércio de commodities agrícolas é o primeiro que a gente pensa, por isso a CNA também vem acompanhando com bastante atenção todo esse movimento que vem acontecendo na África, como que esses novos competidores estão entrando no mercado, mas a gente acredita que o Brasil já alcançou um nível de competitividade tão grande para algumas culturas, que a gente tem plena condição de continuar é, competindo com novos atores que entrarem nesse mercado internacional.
0: Uhum. Ou seja, temos como, como garantir o nosso mercado, mesmo com novos entrantes. Né? Obrigada, Resende, excelente pergunta. Deu a oportunidade aqui para a Lígia trazer esse aspecto da nova rota da seda. E aí eu quero partir para a conversa de grãos. A gente vê a China entrar no mercado de grãos, alterar a dinâmica, por exemplo, de commodities como a soja. Estamos em um outro patamar e me chamou a atenção ao observar o relatório da CNA se referindo aos dados do Ministério da Agricultura da China, Lígia, o cenário de milho, o milho com uma grande necessidade de importação por parte da China. Que cenário é esse? Conta para gente.
1: Pois é, como eles acreditam que a partir de 2023 o plantel deles de suíno vai estar recuperado, ou vai estar pelo menos já bastante decomposto, o que vai acontecer? Eles colocam que daqui a três anos... É, vai tomar um aumento expressivo da necessidade de importação para milho. Então agora é um crescimento mais gradual e em três anos um crescimento expressivo. É o que eles colocam lá da necessidade interna. Hoje, o maior fornecedor de milho para eles é a Ucrânia. O Brasil exporta muito milho, mas não para a China. Né? Uhum. Então aí é uma outra é, perspectiva interessante para o nosso setor. Então a gente vê que é é uma perspectiva bem interessante porque é um produto que a gente já tem essa expertise em produzir no Brasil.
0: né? E aí é a gangorra. Pelo menos é o que parece. Daqui a três anos, a China diz que vai ter conseguido refazer parte do seu plantel, ou seja, ela internaliza a produção de proteína animal e aí aumenta, consequentemente, a demanda por milho para fazer a ração. Agora, eu sei que você também analisou o mercado de milho, de soja e de ração. A perspectiva é a mesma com um pico a partir de três anos? É o que eles colocam. Apesar de que a soja, já desde esse ano, como
1: a gente tem visto agora no primeiro quadrimestre, uma importação expressiva. Por quê? Porque eles estão também recompondo os estoques. Então, assim, é, a, a, o Brasil foi responsável de tudo que a China importou do mundo de soja em 2019. 65% veio do Brasil. E a China fez um investimento nacional para aumentar a produção de soja na China. A produção deles cresceu 3%. E assim, ainda assim, 85% de tudo que eles usaram foi importado. Então, assim, você vê que a dependência chinesa pelo grão, né, da importação é muito grande e o Brasil é o principal parceiro, gente, Para eles 65% de tudo que eles compraram veio do Brasil, então essa parceria na soja é grande e a gente tem que ficar atento pela questão dos Estados Unidos, que é o nosso grande competidor no mercado de soja, né, porque em janeiro a China e os Estados Unidos firmaram a primeira fase do acordo é, para acabar com a guerra comercial. E nessa primeira fase, tinha lá compras de soja a partir do segundo semestre, que é quando os Estados Unidos vão ter soja para disponibilizar. Mas agora, né, o presidente dos Estados Unidos está trocando farpas com o governo chinês. Então, ninguém sabe exatamente se isso vai se concretizar ou não. Me parece que vai ser muito mais uma questão de preço. né? Quem vai ter o melhor preço? E nesse momento, hoje, o Brasil é muito competitivo, porque o câmbio está favorável ao Brasil. né? O dólar está muito alto, então o câmbio está favorável. Então, o mercado fica assim, é, é algo que a gente tem que ter a atenção, mas ainda não dá para ter certeza absoluta né, de como vai estar o mercado no segundo semestre, porque tem coisas muito instáveis aí, como a guerra comercial. Né?
0: Muito bem. Então, a resposta aqui para o pessoal da Fazenda Palmital, que está conosco, perguntando como fica o mercado do milho, a Lígia já deu uma indicação. Pico previsto de compras por parte da China daqui a três anos. Essa é a visão do governo chinês, certo? É. Muito bem. Lígia, quero continuar com você. A gente passou pelo mercado de carnes, de grãos e aí gostaria então de saber mais sobre o mercado de lácteos Pois é, o mercado de lácteos é um mercado que vem crescendo muito na China
1: nos últimos nos últimos passados 10 anos, cresceu numa taxa maior que 12% ao ano porque o chinês não tinha costume de consumir lácteos e foi apresentado esse novo produto e ele foi introduzido no, no hábito principalmente das pessoas mais é, urbanas, da população urbana, né? Então assim ainda não é amplamente difundido mas sim é, tem um Consumo já crescente. A perspectiva para os próximos 10 anos é que continue aumentando, mas não no ritmo passado agora vai aumentar 3,5% ao ano. Mas é o que a gente sempre conversa, né? Quem acompanha o mercado no Brasil, que é, não tem crescimento de consumo, ou você acompanha na União Europeia que tem decréscimo de consumo para o lácteos, uhum. 3,5% ao ano é muito, né? Então a gente continua vendo que tem grandes oportunidades, mas o Brasil não participa do mercado chinês. Hoje os grandes fornecedores do mercado chinês são a Nova Zelândia e os países da União Europeia. Mas a gente pode participar, nós temos plena condições de exportar para lá também, né? Uhum. Então é uma questão de preparação.
0: Esse é um ponto que eu gostaria de saber, a audiência do setor de leite está sempre conectada aqui conosco e eu lembro que em 2019 a notícia do ano para o setor leiteiro foi China se abre para o mercado de lácteos do Brasil. Isso gerou uma grande expectativa, será que a entrada da China no mercado de lácteos vai ser... Algo muito semelhante ao que ela causou no mercado de soja, de levar o preço do leite para um outro patamar, isso aparentemente não aconteceu. Nós já embarcamos esse leite para a China. Como é que está esse processo, Lígia? É, acho a... que perdemos o áudio Você dali. Tem um relato ah, de
1: é, empresas que começaram hum? assim, a fazer com a China, tem uma empresa do Rio Grande do Sul que está fazendo embarque de leite em pó é, esse ano a gente teve alguns embarques de leite em pó, exatamente porque o câmbio está muito favorável ao Brasil, então o leite em pó, que também é uma é, pressão internacional, né, a gente está conseguindo ter competição e com a China a gente pode pensar outros produtos que não são leite, como creme de leite é, é, fórmula infantil então tem diversos produtos que são importados pela China que o Brasil pode participar desse mercado, a gente já tem uma diversidade de empresas que estão habilitadas a exportar e a gente tem pode habilitar mais empresas né? depende das empresas querer se habilitar para a China, elas tem que fazer o processo junto ao Ministério da Agricultura então é algo que sim, devemos acho que é uma oportunidade
0: Oportunidade. Muito bom, então tem uma oportunidade importante para o mercado de lácteos, crescimento previsto na China de 3,5% ao ano e o Brasil não participa do mercado chinês, ou seja, aí uma oportunidade para ser observada pelo agronegócio aqui do país. Quero também tratar de um outro ponto que me chamou a atenção no seu relatório, Lígia, que fala sobre o transporte de suínos dentro do país. Por que essa notícia é importante de que maneira ela repercute aqui para o agro do Brasil? Pois é, a peste suína na China trouxe uma mudança também na,
1: na forma deles produzirem lá dentro. né? Então, assim, o governo implementou algumas medidas. Eles querem restringir o transporte entre a produção e o abate e com isso estimular mais frigoríficos regionalizados para reduzir essa distância para não precisar, é, para evitar focos de contaminação. Né? Então, outra mudança também, que tem se visto não só na China, mas em outros países também, é a questão do, do consumo de alimentos frescos. Né? Na China é muito comum que você compre fresco o alimento. E talvez agora o congelado vá entrar com mais força por conta de toda essa questão de sanidade, né? de você poder importar mais produtos, de você ter uma cadeia fria mais avançada. Então essa questão também da cadeia, na China eles também vão estimular para poder manter cadeias, alimentos refrigerados.
0: Muito bem, cadeia fria mais avançada, o congelado entrando como uma tendência. Vocês estão percebendo quantos elementos ricos a Lígia está nos trazendo aqui de construção de um novo modo de consumo, um novo modo de enxergar o alimento, tudo isso está acontecendo e a gente precisa enxergar, porque afeta diretamente o nosso negócio, né? Outra situação, Lígia, é para o mercado de frutas tropicais. Temos aqui o um resende perguntando como que ficam. Então, as frutas é muito interessante, até porque esse é um setor
1: que o Brasil está entrando na exportação. Nós já somos um grande produtor, somos o terceiro produtor mundial. E a China é o primeiro produtor mundial. a gente sabe disso, mas a China é um grande produtor de frutas. É que é um uhum. país, assim, com tanta gente, que eles consomem muito também, né? Uhum. Então, mas eles também exportam algumas frutas. E o Brasil, até o ano passado, não podia exportar nenhuma fruta fresca à China. E ano passado, concluiu o um acordo para poder exportar melão. Então, melão é a primeira fruta que a gente está exportando para a China, vai exportar, né? E, é, mas existe um mercado crescente, até porque uma outra tendência apontada por esse relatório é que os chineses t- é, vão procurar alimentos mais associar uma alimentação saudável e as frutas é claro que entram aí saudáveis e também esses que eles chamam de superalimentos que são alimentos com qualidades nutricionais maiores e aí a gente entra muitas frutas tropicais né quando a gente pensa por exemplo, no açaí o açaí inclusive já chegou na China só que não é como ele não é fresco ele é processado ele tem um outro, uma outra forma de fazer registro na China então isso também é legal para a gente ver que além da fruta fresca, muitas vezes você é, fazer os sucos, as é, polpas, o é, purê de algumas frutas, como purê de banana, por exemplo, né, que usa para a indústria alimentícia, são coisas que a gente pode explorar uma
0: possibilidade sim, de exportação que é muito real para a China. Muito bom, Nígia, excelente, a gente passou por vários assuntos aqui, não mencionamos a cadeia do açúcar, atualmente o setor sucro energético aqui no país está passando por um desafio bem grande, fruto do preço do petróleo em queda, fruto da redução da demanda pelo combustível e o açúcar tem aparecido como uma saída, já que o preço do combustível está bem pouco atrativo. O assunto é um dos destaques de importação que você prevê aí de necessidade da China nos próximos 10 anos, não é? Pois
1: é, o relatório traz isso. Bom, no ano passado a gente já teve um ano espetacular de exportação para a China. Mas, uhum. é, de tudo que a China importou do mundo, o Brasil voltou a ser o primeiro fornecedor, nas, é, com mais de 50% de tudo que eles importaram veio do Brasil. A gente tinha é ficado alguns anos em queda nas exportações da China, a China tinha aplicado algumas medidas que restringiam a nossa exportação de açúcar e agora está sendo retomado. E é interessante no relatório que realmente é um momento muito difícil para essa cadeia no Brasil, em virtude do preço do petróleo né, e do baixo consumo né? da, do petróleo por causa do Covid. Mas a perspectiva do relatório que eles colocam para os próximos 10 anos é de aumento no consumo na China de açúcar, portanto... É, sim, é uma perspectiva positiva de aumento das exportações também, de oportunidades, pelo
0: menos, né? Muito bom. Então, só para recuperar, ali já trouxe perspectiva de importação com pico, pelo menos em três anos, apontado pelo Ministério da Agricultura da China para o milho, trouxe ainda um incremento das proteínas animais sendo consumidas lá, fruto também dessa discussão toda sobre sanidade animal que temos observado. Trouxe ainda uma perspectiva de leite crescendo mais de 3% ao ano, pelo menos 3,5%, adentrando um novo modo de consumo lá na China. Trouxe também uma outra tendência dos congelados entrarem na rota, o que privilegia também esse mercado de proteína, né, Lígia? E ainda destacou um outro momento, que é o momento de tendência de alimentação saudável e destacou o chamado superalimentos, em que as características nutricionais são bastante é, destacadas e aí uma oportunidade para as frutas. Onde que a China não vai entrar comprando muito? Porque eu só vi dado positivo aqui. Pois é, eles
1: é, é um país que está crescendo realmente muito. né? Não fosse o Covid uhum. esse ano, eles teriam sim, uma perspectiva maior de crescimento, mas quando a gente pensa no mundo todo com perspectiva de crescimento negativo, a China ainda assim tem uma perspectiva de crescer em torno de 1% esse ano. Então, a gente vê que a crise ah, Em a torno de quanto, por 1%. Hum,
0: China né? crescendo
1: e, 1%? É, assim, é, as perspectivas são, são diversas, tá? Que, tem gente que diz que vai crescer zero, gente que é negativo. Mas, assim, o que eu tenho visto alguns, algumas é, tendências falando de crescer em torno de 1%. A perspectiva deles no começo do ano era de 5% a 6%. Que então, certo. a gente vê que é uma redução do crescimento. Mas isso vai ser no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. É, é um momento muito difícil que o mundo está passando. Eu não preciso nem falar isso, né? Então, é, realmente, é, a China trazendo esse relatório, o que, que mostra assim que ela ainda assim ela é uma grande potência hoje, né? E tem esse poder de influenciar. E o alimento, como é um país muito populoso. É uma questão estratégica para eles. Né? Então, é, quem tem alimento é parceiro estratégico. Tanto que eles citam né, no relatório que parceiros estratégicos são Estados Unidos, Brasil, Austrália. E aí cita alguns outros países também. Por quê? Porque temos alimento. Alimento é estratégico. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Assim, que a gente tem que ter uma parceria estratégica de longo prazo.
0: Muito bem. Ou seja, mesmo que a China confirme esse crescimento que vai ser o menor em décadas, ao redor de 1% diante dos efeitos do novo coronavírus, a Lígia ainda afirma que há força de demanda para o cenário agrícola porque ela precisa de alimento, já que tem uma população enorme. Esse é o recado. Com certeza, é. Muito e, bom. assim, ano
1: que, ano que vem é um ano de recuperação. E eu vi, Helen, que alguém perguntou onde que acessa esse relatório. O relatório, posso falar já? Posso responder?
0: Claro, por
1: favor. A gente colocou um resumo em português na página da CNA. Quando entra na página da CNA, tem lá monitoramento Covid-19. Lá dentro tem vários relatórios que a gente está fazendo semanais. E tem o relatório Oeste da China, que é só um resumo. Mas vocês conseguem acessar o original em inglês, no próprio relatório da CNA tem o um link para o original em inglês que tem mais de 200 páginas Tá? Então, Maravilhoso, Ali é já é respondendo a nossa
0: audiência Maravilhoso, e já que você está bem atenta aqui aos comentários da nossa audiência o que é excelente, eu tenho pessoal aqui perguntando sobre insetos nova tipo de comida que são super proteicos, que tem digestão rápida, diga pra gente isso aparece no relatório da, do governo da China? Não aparece no relatório, na parte,
1: olha, não aparece na parte que fala de proteína nem nada disso. O que eu acho que é muito interessante ver é que a China já vinha, antes de tudo isso, fazendo pesquisas com insetos, principalmente para a ração animal, né? Então, para fazer uso para proteína, para ração animal. Então, eles já têm pesquisas bem avançadas nessa área, sim, e eu sei que existe essa, mas não sei de aplicação ainda.
0: Sobre isso na praia. Uhum, perfeito. Lígia, eu vou te propor então fazer o seguinte: sempre que eu recebo convidados, eu tento fazer o chamado ping-pong, que é quando a gente revisa a nossa conversa num bate-bola super rapidinho. Você topa? Claro, vamos lá. Primeiro, começando, qual é o cenário macro da China? China cresce e continua consumindo alimento? Cresce e continua consumindo alimento. Esse ano vai ter dificuldade, mas a partir do ano que vem retoma
1: um crescimento forte.
0: Mercado de carnes? Aquecido. E para aves e suínos, o que, que você enxerga? É um mercado aquecido no curto prazo
1: né? e que depois com uma tendência de estabilização... E o de bovino é o, é o contrário, uma tendência de estabilização, mas a gente tem que pensar que a estabilização no momento de alta, para depois uma continuo, um, um crescimento contínuo.
0: Um mercado de grãos?
1: É, a soja crescendo, né? grandes oportunidades para o Brasil ficar dentro dos Estados Unidos. E milho, muita oportunidade, tem que conseguir negociar para vender para a China. Leites. Oportunidade para as empresas brasileiras. Os lácteos têm grandes oportunidades, mas precisa investimento na China. Investimento em marca e investimento no desenvolvimento dos produtos, na propaganda do produto.
0: Muito bem, marca. Importante falar disso, né? A divulgação do produto brasileiro. Frutas.
1: Frutas, muita oportunidade para o produtor, eu vejo na China. Só que a gente tem que ver as frutas frescas, aguardar as as negociações
0: fitossanitárias.
1: Áreas e pensar em investir em frutas, porque daí o caminho de de entrada é diferente, né? Mais rápido.
0: E para encerrar, você trouxe algumas tendências de comportamento com a urbanização na China. No relatório, eles falam que até 2029, 68% da população vai estar morando na cidade. Isso implica em que mudança de comportamento? Que aparece na forma de consumir alimentos neste relatório.
1: Preocupação grande com a segurança alimentar, é o primeiro, um aumento da, do, dos alimentos é, saudáveis, considerados saudáveis ou com qualidades nutricionais diferenciadas, alimentos que se conheçam a origem, então a questão da rastreabilidade é né, muito importante e. É, a questão de alimentos, é, os congelados mesmo, para substituir né, os, esse produto fresco e aquilo que foi proibido, banido mesmo, que é o produto selvagem, que não passa por um processo sanitário adequado.
0: Muito bem. Dentro desse cenário, onde é que estão os maiores riscos para o Brasil?
1: Para o Brasil, a gente tem que manter o nosso padrão sanitário muito elevado. né? A gente tem que manter uma, uma capacidade de negociação com a China, porque, por exemplo, no caso de frutas, para abrir uma fruta fresca lá, eu tenho que abrir o meu mercado também para uma fruta deles aqui. Então, essas negociações são sempre o um troca-troca, e aí o Brasil tem que estar tá capaz de, de enfrentar isso, né? De essa concorrência do a cá. É, então, acho que esses são os grandes cenários. E a questão da logística que sempre é no Brasil um grande desafio, né? A gente tem que cada vez mais investir. Melhoramos muito já mas ainda tem muito que avançar para conseguir fazer as nossas exportações baratas, não depender
0: só de câmbio. A gente tem que ter competitividade. Excelente. Gente, vocês perceberam a quantidade de informação compactada em poucos minutos para a gente, mais do que chegar ao curto prazo, ter uma perspectiva. Acho fantástico aqui, Lígia, eu revisar com a nossa audiência, além do ping-pong que você trouxe, algumas palavras-chave. Você falou em marca e falou ainda do desafio da entrada de empresas de lácteos do Brasil lá na China, mesmo depois da China ter se aberto aos lácteos do país ou seja, temos que trabalhar a imagem do produto brasileiro você falou ainda em sustentabilidade rastreabilidade, certificação de origem, que é algo que tem ali, um selo, né, mostrando que aquele produto tem um valor e disse ainda do chamado superalimentos, o que mostra essa busca por características nutricionais é realmente muito rico a gente entender esse cenário, ter você conosco, para trazer tudo isso. E eu gostaria de deixar aqui o espaço para sua mensagem final. Qual é o recado que você acha que a nossa audiência não pode deixar de observar desse bate-papo que acabamos de ter. Bom, Kelly, muito obrigada por essa oportunidade, que eu, a CNA
1: vem falando aí há, há bastante tempo, até o motivo da gente ter aberto um escritório em Xangai, que a gente acredita na China como um parceiro de longo prazo do Brasil. Uhum. A gente tem que ter muito pragmatismo quando a gente faz negócios, né? E o brasileiro precisa conhecer mais da China, estudar, conhecer, entender o consumidor. A gente não vende para quem a gente não conhece, assim como o consumidor não compra de quem ele não conhece. Então vamos nos informar, vamos conhecer, vamos abrir a cabeça para conhecer mais aquele mercado e ver as
0: oportunidades. Muito bom. Lígia Dutra, superintendente de Relações Internacionais da CNA, muito obrigada pela sua presença. Foi um grande prazer tê-la aqui conosco para destrinchar esse relatório do governo chinês que nos dá uma perspectiva de futuro. Foi um prazer estar com você. Obrigada uma boa semana.
1: Obrigada também, uma boa noite, uma ótima semana para todos que assistiram também. Em nome da CNA,
0: agradeço.